0: s e h e 自己，疗愈别人
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 C e Ta All The Time， 我是 Nicole。今天呢，我们线上有我们的 Rosa 老师，还有魏旭老师来跟大家打招呼。Hello， 大家好，我是罗
2: 莎老师。Hello， 大家好，我是魏徐老师。<笑>今天、啊、
1: <笑><笑>今天变成儿童状态的大家，讲话都很像在学校老师点名的感觉。今天我们也是要继续来谈我们的童话故事系列的这些信念哦。那我们今天呢，一开始要来谈的啊。这一集的主题呢，是跟我们的信任还有背叛是有关的哦。那我们来谈看看，呃，今天我们会谈一些不同的、一些童话故事当中，呃，什么是跟你的信任啊，或是跟你的背叛是相关的。那我先来讲一下好了，因为我真的想了很久，然后呢，我只想到七只小羊跟大野狼的故事。那大家都很熟悉这个故事哈、哦，就是大野狼呃伪装成妈妈，然后呢进去把七只小羊都吃光，然后吃完了之后呢，然后就睡在大树下。然后那个羊妈妈回来，然后呢就就把那个大野狼的肚子剪破，然后呢小其他小羊都跳出来了，然后他再把那个石头放进去大野狼的肚子里面，然后再把它缝起来。我们就觉得听到这个故事觉得很荒谬又很很好笑吗？可是小时候都觉得这个故事怎么这么有趣呢？那我刚才看完这个故事之后啊，其实我就在想说。这个到底跟我们的信任的议题是有什么样相关的啊、哦？因为你看哦，我们从小听这个故事，我们都不觉得哦，就是大野狼就是坏人，然后呢要欺负这种小羊。然后大部分的人，我们都会觉得我们是好人，我们都是小羊，所以我们都会被坏人给欺负。所以这个故事一开始就有一个很特殊的点哦，就是这个二元论就出来了嘛，就是一定会有好人或坏人。是不是？然后呢，大野狼都是坏人，然后坏人呢一定要受处罚。然后想说，嗯，所以我们从小就被会被灌输的这种好人呢，就是要乖乖，然后呢，就是不会有处罚，好坏人一定会受到处罚。我觉得光是就是这种二元论的状态啊，就可以值得我们去醒思，是不是不要让自己去。追入这种恶元论，或者是我们可以用一个不同的角度，然后来看看这个故事，而不是只是一直强调这种坏人会受到处罚。搞不好大野狼是想要找好朋友啊，嗯、<笑>对对，他搞不好想要跟妻子想要当好朋友啊，所以我就不小心把他们吃掉啊，不是就不小心把他们就是被被解读成就是他是来吃他们的，对，也许他们只是想要需要好好的沟通等等的。那或者是在这个故事当中，也有可能就是，呃，像小小杨他们就会觉得信任别人就会死掉啊，就会有危险。所以，是不是我们会被灌输到我们从小会觉得，诶、欸，如果我在我的儿童时期我没有被呃教导，或者是我没有学会真的可以去信任别人，或者是信任别人会会有危险的时候，我们长大就会很容易去失去对对人的信任。那当我们对人不再信任的时候，就会衍生出很多的问题啊。我们可能就会觉得。同时存在这个世界上也都是危险的。那或者是我们也会有一些信念，是关于我无法自己对抗恶势力，然、哦、后或者我自己是很弱小的，我没办法对抗这种强大的人，或是当我面对一些感觉权威的人的时候，我就觉得我好像没有办法去沟通我自己，然后去讲清楚我自己真正想要表达的，就会有这些的信念产生出来。是不是觉得很很有趣？哦，只是不过是七只小羊，可是它当中。带给我们的信念其实是大家想象不到的，对不对？好，哎、欸，只是一开始我讲个七只小羊，接下来要来邀请我们的这个魏雪老师，魏雪老师来谈看看是什么糖果屋，在糖果屋当中有哪一些的信念呢？是跟我们的信任还有背叛是相关的呢？欢迎我们的魏雪老师。嘿
2: ， hey, 大家好，啊，非常快乐又可以跟大家在空中相会喽。好，大家最近过得好吗？在听完这两期，好，包含今天的童话故事，希望对大家会很有帮助哦。那今天来跟大家聊聊一个很棒的童话故事，就是《糖果屋》。好，大家，当我第一次听到《糖果屋》这几个名字，我充满了很多的幻想。什么幻想呢？啊、哦，应该是一个很棒的故事，然、哦、就是应该是，呃，就是吃糖果吃到。这个称好、哦，然后也有很多很棒的这种啊、哦，里面有很多童话的美好的事物在里面。结果我打开来之后呢，居然发现到是继母、哦、各位，继母这个词又出来了、哦、在童话故事，尤其是这个哥叉哈、哥、哦、哥叉、林叉、哦，还有很多童话故事哦，最可怕的就是继母啊，大家。好，还有一个是巫婆，巫婆这两个是最可怕的两样东西。好，那为什么呢？哈、哦，就就话说啊、哦，这个伐木工人是个非常贫穷的家庭，然、哦、后然后他这个两个兄妹啊、哦，三个人明明住好好的，都已经说很贫穷了，结果呢，他的这个爸爸娶了一个继母，因为这个继母觉得食物会不够，好、哦，因为多这两个人，好、哦，他都没有想到他是。这个外来的嘛，好之类的，好，他就想要把他们两个丢弃在森林里面，好、哦，一次没成功就来第二次，好，然后到到那个到达这个第二次成功之后呢，好、哦，他就被这个，哦，当然故事很长啦，有机会大家去听，好、哦，他就被这个老妇人，然后被抓起来，好、哦，因为他们到达了森林里面，啊、哦，然后有那个糖果屋就被女巫抓起来，然后女女巫呢，为了要养胖这个哥哥。就叫妹妹哦去感叛她。然后最后呢，哦经过一般的这个波折之后呢，他们最后就把这个女巫这个烧死了。回到家之后，继母也死了。哇塞，这个我看完这个故事之后，我整个就觉得跟那个我们一刚开始讲的故那个呃话题哦，应该始讲那个形容词鬼话连篇。我我好，我梦想中的糖果屋竟然变成这样的一个形式结束了。那我从中呢？我我学到了什么呢？第一个，美好的东西背后一定有陷阱。好、哦，大家听看完这个那个童话故事《糖果屋》之后呢，我记得我那一阵子，我每一天都会很害怕，我会不会一有美好的东西，我后面就一定会有陷阱，然后不会持久，然后呢，一定是危险的，还有这种美好的东西绝对不会发生在我的身上。所以呢，我就一直有这种想法，就是让影响到我的童年。所以我影响到我什么时候呢？大概是我觉得心理疗愈之后，我才开始把这个美好的东西做释放。好，所以从中经历了大概将近二十，呃，不要讲不小聊年纪，十年的岁月，好吧？好，那这个信念就会是一直影响着我。好，那包含呢，我从里面还看到了什么呢？第一个，盖尔一刚开始讲的女巫。跟继母都会塑造成邪恶的。第二个，我们都一直什么故事都一定要高潮迭起，就是一定要加入坏人的角色。第三个，为什么不找他爸爸讨论？好，这个这件事情我一直觉得很纳闷。他继母，他都听到他继母要把他丢掉了，可是却不找他爸爸讨论。那爸爸，这位爸爸。你你你你你你在干嘛？哦，在这个角色里面，好，然后这个是我觉得蛮惊人的。那我我这个故事听说之后翻成电影版哦，就是叫做《女巫猎人》，在2013年的时候，那他,他就变成这个兄妹，开始消灭世界各地的女巫，变成赏金猎人。好，不觉得这个也是一个很奇妙的事情吗？好，所以今天我是用一种很奇妙又很荒谬的角度来看这件事情。好，这、哦、希
1: 望对大家很有帮助哦，<笑>谢谢大家，谢谢谢谢魏小师。哎，真的想想这些故事，真的是觉得小时候都不觉得荒谬，哎，长大都觉得怎么如果没有仔细想想，真的很荒谬。我呀、啊，对，那我也想知道爸爸去哪里了呢？哦，好像很多时候在童话故事当中，这个父亲的角色都会被弱化掉，然后呢，反而会加强那个妈妈或者是妈妈那种狠角色，或是后母啊、继母那些。不好的印象哦，这样子真的真的会对小孩造成很恐怖的威胁。<笑>到底是一个什么恐怖的故事？<笑>太有趣了，真的，我们要就是抱着醒觉啊、哦，抱着觉察，然后来看看我们到底都看了什么，或是听了什么，不然我们真的会被默默被影响到。谢谢这个魏雪老师的分享。接下来我们要来欢迎我们的这个罗莎老师，罗莎老师来跟我们聊聊什
0: 么阿拉丁。欢迎罗莎老师。谢谢，谢谢大家。哇，刚刚就是重温了两位讲的这个故事之后，发现小时候我看这些还真是莫名其妙，就是吸收了一些信念哈、哦。那，嗯、呃，我今天讲这个阿拉丁呢，我们来回顾一下阿拉丁的故事。当然，阿拉丁故事有非常多的版本，所以 r o s 就讲一个大家都看过的版本。那阿拉丁跟他的猴子阿布啊，在这个巴这个什么，反正就在他们的城市，好、哦、是。呃，相依为命的。OK， 那我们从这个故事一开始呢，就知道阿拉丁他是孤儿，然后呢，街头的流浪的人。好，就是说他的身份、他的地位，其实都跟这个公主、皇室是有一大段距离的。那这个呢，有一个这个皇宫里面的大臣叫甲方啊，他就是想要找那个。精灵神灯里面的精灵。那可是呢，要去找这个神灯，需要有一个未经琢磨的钻石的人才能够找得到。好，那这个未经琢磨钻石的人呢，就是阿拉丁。那甲方呢，就开始骗阿拉丁说：“你要去啊，你要帮我找神灯啊，否则我就告诉公主啊，哈，你你的真实身份。”所以其实一开始呢，阿拉丁就因为害怕自己的身份被。暴露，所以呢，他答应了这个条件。哎，结果呢，他进去这个洞里面的时候呢，嗯，甲方就把他踢下去嘛。因为然后那个后来呢，总之甲方没有拿到神灯啊，神灯跟阿拉丁呢就在洞穴里面。好，这边有几个东西想跟大家吼：重温故事的时候，你们也想一想，这到底是什么呢？这时候呢，阿拉丁呢，因为从以前到现在都是在街头里面嘛，所以他就是非常非常的聪明。那甚至呢，他也常常是骗人的。那我记得有好几个版本说他本来是小偷啊，结果他就骗精灵啊，他要他叫那个猴子呢先摩擦神灯，然后呢就骗精灵让他们出去。哎，出去之后呢，精灵才发现哦，天哪，不是阿拉丁许的愿望。所以阿拉丁还是有三个愿望。不晓得大家听到这里的时候发现了什么呢？接下来呢，阿拉丁就要求精灵第一个愿望是要把他变成阿里王子哦，这样他才能够接近公主。所以他对他自己的身份啊，还有他的地位，其实一直都是到现在都还是很呃觉得自己是卑微的。呃，后来的故事是这样，那个公主啊就开始觉得这个男的呢，哈、哦，无论长相或者是他的一些行为，就很像是之前遇到的阿拉丁。然后他一直要问阿拉丁说：“你是不是就是我之前在街头遇见的那个人呢？”可是阿拉丁就从头到尾说：“没有，没有，我就是个王子，我是打扮成平民哦，才能了解这个呃宫外的生活。”哎，公主就相信他了。故事到这边啊，我想呢，就把它分成是前半段，好，前半段。所以大家有听到一个东西叫做一个信念，是我需要欺骗别人才能够被接受。然后另外一个信念可能是。呃，我需要呢无所不用其极哈，非常的呃呃，要说阿丁很聪明也是真的，但是他在整个故事里面，他的他的每一个环节都在告诉我们说，他没有办法承认他自己就是一个贫民窟的人，呃，然后他没有办法接受他自己呢这样子的身份可以跟公主在一起，然后还有一个感觉是，哎、呃，我配不上比我身份尊贵的人。好，那故事的后半段呢，就在讲说，嗯、呃，当这个国王苏丹呢，愿意把阿拉丁呢，啊、呃，愿意把公主嫁给阿拉丁的时候，阿拉丁开始反悔了。本来他是答应精灵哦，本来他承诺精灵说，我的第三个愿望呢，呃，要让你成为人啊、哦，可是呢，他就是想要把它变成别的，好、哦，这样子才能够那个让他永远都当王子。那当然，精灵跟阿拉丁的友谊就就此决裂。那他刚好那个甲方呢，又这个从中作梗，最后甲方竟然拿到了神灯。好，故事的结尾是呢，呃，阿拉丁呢急中生智的嘲笑甲方啊，你力量不够大啦，你最大的力量其实要当精灵，然后成功的把甲方呢困住在神灯里面啊。那甲方当然就是变成精灵，所以他得待在神灯里面的嘛，呃。然后故事的结尾就是 ，OK， 公主接受了阿拉丁，原本就是一个贫民窟的孩子。然后呢，公主也成功的，就是变成了苏丹另外一个国王。所以我想，故事的后半段呢，有告诉大家一个我觉得很棒的信念。他的信念就是呢，呃，我是机智的，我是聪明的，我不需要透过欺骗然后别人也可以接受我的身份，跟别人也可以接受我是谁。呃，总之，我觉得阿拉丁整个故事里面呢。呃，带给我小时候的信念就是，好像好像要接受自己是很难的耶。然后我不晓得听众朋友听到这边有没有一个感觉是，当然我们不像是童话故事里面要用一些天方夜谭的这种欺骗方式啊、哦，但是在我们生活当中，会不会有时候我们需要用一些小谎言，呃，破坏一些小承诺，然后来让别人接受我们呢？我想这是大家可以去思考的。然后呢，也谢谢。尼可老师，帮我接棒回去，<笑>做个总
1: 结。谢谢，<笑><笑>谢谢罗莎<笑>老师。哎、欸，我真的觉得，我们可以光是从一个阿拉丁的故事，然后呢，我们可以去看到，比如说阿拉丁他这个故事的主人翁的这个模样，他的样貌，然后可以透过他的。他的故事，他的情绪，然后知道他是什么样子的，他会有哪些的信念，我们可以拿来反观自己，或是我们可以来拿来测试看看自己哦，就是如果你是有学过 C T 疗愈的，你知道你可以用肌肉测试的方式来测看看，哎，我我是不是有这些信念？今天我们的每一个老师啊，都跟大家分享了很多，呃，我们从童话故事当中学到了这些的限制性的信念，然后你你如果有感觉的，可能会觉得说，嗯，我觉得我好像也有这样子的感觉，或者是你不是很确定的时候，你也可以去用身体啊、能量测试来测看看。啊，如果你的潜意识当中有这些的信信念，比如说包括刚刚多少多少老师讲的、啊，我好像很难接受我自己，或者是我不接受我自己真正的样子。哎，那如果你有找到这个，或者是刚刚我讲的这个，其实小羊啊，或者糖果屋当中。没办法接受，我觉得美好背后一定会有不好的事情发生。哎，光是这些东西都可以值得好好的清理。哎，当我们去清理掉这些限制性的信念了之后，你就可以有一个不不同的人生的剧本，就可以开始出来了。因为 <Yes. S 2> 我觉得这种感觉真的是很棒，哎哦，真的是鼓励，就是大家哦，可以呃，透过当然我们愿意。透过私下疗愈呢，然后来持续清理，好、哦、持续的先发现我们有哪一些的限制性的信念，然后再来持续的去清理这些限制性信念。我们呢，真的是去改写我们的人生的剧本，好、哦，就像我们可以重新改写童话故事是一样的意思
0: 。所以我们在<笑>
1: <笑>我们在这三集啊，我们从这个童话故事鬼话连篇，<笑>不能一直讲人家鬼话连篇，啦。我们从在这个。童话故事里面的这些牺牲啊、交换诅咒啊，还有在上一集的呃童话故事里的那些被等待、被救的公主们，然后这些女孩们以及我们这一集讲的这些信任跟背叛的议题，其实只是来提醒大家哦，这个童话故事它就是一个故事。我们怎么样透过这些故事当中，我们有所去学习，我们有所去发现，然后我们可以去重新去创造我们自己人生中真正的故事。然后去创造一个很丰盛、很自由的故事，对不对？我觉得这真是一件很棒的故事哈！也帮所有的听众朋友都下载哈。<Yes. S 1> 我知道我值得活得自由、活得丰盛的感觉是什么。<Yes. S 1> 好，请帮大家下载。<Yes. S 1> 好，那。这个我们这这个系列讲这个部分，那现在就是我们的解读的时间啊、哦。那我们在这个我们的解读呢，都会是针对 Apple Podcast 上面呢，欢迎大家呢来帮我们五星好评。然后，如果你有想要被解读的，你可以在上面留言。那我们这一次有一个同学呢，就是 I O I O I O 零二一六同学，他就讲说感谢三位老师的分享。好，请问老师两个问题，谢谢。三位老师好，很谢谢你们开这个节目，你们温暖愉快的笑声陪伴着我每一个星期一。老师，我想请问一下，我的猫咪味觉跟嗅觉都没有作用了，所以它一直不能进食，都要靠人工喂食，请问该怎么疗愈？第二个问题好，也、哦、想请问老师，如何用 C 塔拔除瘾头，像是安眠药的依赖、烟酒等等？好、哦，谢谢老师。好，那这两个问题呢？呃，第一个跟猫咪有关的呢，我们请一下那个罗萨老师，好不好？请罗萨老师来跟大家，不是跟他，跟他帮他解读一下。我们好像有去询问了，询问了一个动物沟通师，好、哦、这个问题。Yes, 对，嗯
0: 、好，那这位听众朋友们呢？首先， r o 是想，呃，想跟你说一个哈，嗯，因为我不晓得你是不是已经学过西塔疗愈了。那假设说你学过西塔疗愈的话呢，我觉得你就是直接上气之后呢，好从招主的空间，然后直接跟你的毛小孩沟通。那呃，我所有的公动物沟通疗愈师呢，也都告诉我说，最好我们是由自己的，呃，就自己的毛小孩自己沟通，他会最愿意告诉你。所以你可以呢，上气之后呢，冥想之后，问问孩子说，他现在呢，呃，为什么不愿意？哈。哎，刚刚是说不愿意这个，老师看一下，好哦，就问就问他说他到底是哪边痛啊，然后哪里不舒服啊，好、哦，然后为什么他这个有有现在这个状况，那也许你就可以知道说他到底是哪边不舒服，哪边哪边有状况。好，那另外一个是，如果你自己真的不是西塔疗愈师的话呢，你可以带着孩，带着你的毛小孩，然后去找宠物沟通师啊、呃，或是找其他的西塔疗愈师沟通，呃，帮你和你的孩子沟通。那最后一个就是说，嗯。好像有收讯到，是你因为这件事情感觉非常的紧张。OK， 就是紧张，你好像没办法帮助你的毛小孩。我想这个呢，可能跟连接到你后面讲这个影头的东西是有关系的。所以老师想问你啊，你是不是你的生活啊，或者是你的这跟人的关系哈、哦，就是好像你是一个很容易紧张的人。那如果是这样的话呢，会建议你说去看一下。到底什么事情让你这么紧张，或者是你最近有什么样子的压力呢，让你呃没有办法松懈，然后一直很焦虑、跟紧张？那我们接棒一下，那个 wish 老师会帮你解读更多东西
2: 。wish <笑>老师，<笑>好<笑>、啊，大家好，好，来，呃，谢谢罗莎老师和尼克老师。哦、那、呃、我这边帮你呃说稍微简单分享一下。第一个呢，影投。啊，这个这件事情呢，我们会如果有学过安医的朋友，或者是有学过健康的朋友，其实所有的影头它都会在头顶的顶叶，好，大脑的顶叶，好，大脑有分前额叶呀，还有颞叶，还有后额叶，还有顶叶。好，所以呢，我感觉到你的顶叶，好，不管是你，或者是说你曾经，好，你记得这个朋友，他在顶叶会有储存了很多影头的能量。那这影头有可能来自于祖先，那也有可能来自于这一辈子，好，所以它这所有的能量都会储存在顶叶的位置。那建议呢，你当然可以透过洗台疗愈的技术，好，直接去把这个影头去释放掉，还有游离飘荡记也要释放掉，这两个东西是在处理影头非常重要的一块。那当处理完之后呢，我这边会再建议你，好，你可以用洗台疗愈声音我的技巧去问一下这件事情。背后得到什么好处？例如安眠药的依赖、烟酒的依赖，得到了什么好处？帮助到他什么？改变了他什么？然后你从这个地方可以去，呃，去追哦这样的一个东西哈、哦。那当然，如果你是西塔疗医师，哦，相信你呃老师这边讲的你会听得懂。那如果你不是西塔疗医师呢，重复听吧，天。哦，<笑>听第一遍听不懂就听第二遍吧。好，重点好跟跟理财分享一次。第一个顶叶是负责储存上瘾的瘾头。第二个，游离派单机要释放。第三个，处理这个好处。哦，相信这个部分会对你很有帮助哦。那如果真的需要老师这边协助的，罗斯老师、尼克老师、魏雪老师，哦都可以好去协助你哈。如果你要做个案，哦都是欢迎你的哟。哦，谢谢你的。
1: 好、哦，谢谢，谢谢大家。<笑>谢谢，谢谢这个罗莎老师还有魏雪老师哦，这个这个解读。那我觉得魏雪老师的分享真的是非常的专业哦，就是在健康的这个部分哦。所以如果听众朋友有任何跟健康有关的议题啊，然、哦、后也是可以欢迎找这个魏雪老师啊、哦，帮你做解读或者帮你做疗愈的。那也鼓励大家就是可以来更了解 C 塔疗愈哦，它真的可以带给我们生活当中哦全方位的健康，全方位的可以疗愈自己啊、哦，还有身心的舒服啊、哦，各式各样的。的好处啊，讲不完，我们一直都在讲这个的好处，这样子。好、哦，那我们的这个解读时间到这边结束，然后也欢迎大家如果有想要解读的，也到这个 Apple p o c k e t 上面帮我们五星好评，然后帮我们留言，然后解读，我们都会在这边哦，每一周呃每一次都可以帮大家呃来做解读哦。好，那我们今天的这个节目就要到这边结束了，那我们一起来跟大家说拜拜喽。谢谢大家，大家拜拜，拜拜，大家拜拜，拜拜下次
2: 见喽。拜拜